0: Memoria Sur, un podcast
1: de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
2: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Hola Curro, buenos días.
2: Hoy vamos a hacer uno de mis episodios favoritos, y es cuando hablamos de personajes que no tenemos ubicados en el mapa de Málaga, pero con estos episodios vamos a darle forma, vamos a hacerlo realidad de algún modo a nivel histórico, y ahí me encanta. O sea, que no sé si a ti también te gustan este episodio o tú eres más de los. Mira, clásico, este es uno de
0: mis episodios favoritos. Primero, porque vamos a descubrir a un personaje que es alucinante y que se sabía muy, muy, muy poco de ella. Ya voy a empezar haciendo spoiler, que. Que se trata de una mujer. Y segundo, porque hemos secuestrado de nuevo a una compañera del periódico, a mi amiga Regina Sotorrío, que, que bueno, que es mmm, fabulosa escribiendo este tipo de historias y que cuando me la contó nada más eh, hablarme de esta mujer, que ahora no la presentará a ella, le dije, Vale, lo escribes para el periódico, pero también quiero un podcast. Esto es carne de podcast. Así que doble favorito porque vamos a descubrir un personaje que resulta absolutamente fascinante y porque nos lo va a contar eh, Regina, que ya nos contó la historia de Rita Luna eh, en, en, en un podcast de hace ya unos meses. Bastante, y qué sí. bueno que tuvo muchísimo éxito porque además de escribir bien, lo cuenta fenomenal. hablado Así que, eh, Regina Sotorrío, bienvenida a Memoria Sur. Gracias
1: Muchas por gracias. dejarte secuestrar. Cuando, vamos, todas las veces que queráis Que secuestro más maravilloso Y habrá más, habrá más, prometido
2: A mí me hace ilusión eso, por lo que tú decías Fue la primera compañera del periódico que se unió a Memoria Sur Que quiso contar una historia y dejarse liar por nosotros Así que gracias otra vez Bueno, repetir vez. es un lujo Sí, porque sí, porque sí han sido,
0: son, son muy generosos, la verdad, nuestros compañeros
2: Vamos a hablar de Inés Joyce Vamos a empezar ya a poner el nombre sobre la mesa y antes de empezar a meternos en materia, yo quiero que nos digas quién es Inés Joyce o por qué estamos hablando de ella.
1: Bueno, Inés Joyce es ante todo un enigma. Es una mujer que nació en el siglo XVIII, en 1731. Era una mujer corriente, común, con una vida discreta. Tuvo una buena educación, o se presupone que tuvo una buena educación, porque tampoco existen detalles e información expresa sobre dónde se formó, dónde estudió. Pero todo apunta a que, que pertenecía a una clase, a una familia de clase media, de Madrid, eh, de origen irlandés. Tenían una compañía de una compañía financiera y ella, muy jovencita, se casa con un comerciante y se trasladan a Belén, Málaga y a Málaga. O sea, su vida la pasa entre una y otra localidad. Finalmente morirá en Málaga, ¿eh? en, el, en 1808. Bueno, pues esta mujer con una vida totalmente discreta. Eh, cuando cumple 67 años, hace algo sorprendente que rompe todos los esquemas y que todavía hoy se analiza y se intenta saber más ¿no? de, de qué pasó y por qué hizo esto y solo esto.
2: Con este retrato que estamos haciendo, es vamos que a un
0: enigma dentro de un enigma envuelto en un completo misterio la historia de esta mujer, de Totalmente. verdad.
2: ¿eh? Y así lo que vamos a hacer es descubrir quién era Inés Joyce. Como estaba diciendo Regina, el relato de una mujer, de padre inmigrante, que al fin y al cabo llega a Málaga buscando prosperidad, como tantos otros personajes a lo largo de, de la historia de Málaga. Pero como tú dices, su caso es significativo porque pasa la historia, por decirlo así, a una edad ya adulta y haciendo algo eh, bastante reivindicativo para esa época y casi a día de hoy con todo lo que está escribiendo... ¿En un alegato feminista que permanece vigente realmente a día de hoy o que totalmente. suena totalmente vigente?
1: Son solo 30 páginas, pero tiene frases que, que yo creo que hoy Ana le podría decir a sus hijas para... Sí, <risa> para recomendaciones. Para Sí, 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 sí. O sea, son, son frases escritas con el castellano antiguo, pero que suenan absolutamente actuales. O sea, es impresionante la, la vigencia que tiene todo esto y que todavía hoy sigamos reivindicando lo que esta mujer en el siglo XVIII se atrevió no a decir. Mm. Y además... En, Claro, estamos hablando de, de la ilustración del siglo de las luces, pero era el siglo de las luces solo para ellos. Ellas no tenían ese privilegio tampoco. Entonces, es eh, eh, muy sobresaliente ¿no? que esta mujer encima, con 67 años, después de toda una vida, decidiera hacer un, un alegato a, a las mujeres. ¿no? Lo tituló Apología de las mujeres. Y en eh, la primera frase... Eh, ya indica, bueno, un poco eh, pues para justificar lo que está haciendo no dice, hijas mías es decir, es una carta a sus hijas pero que luego a lo largo del texto se puede ver que es una carta a todas las mujeres o sea, hace un llamamiento general eh, a todas las mujeres de la sociedad eh, si quieres os puedo leer eh, cómo empieza sí, pues, claro. eh, que es la forma en la que ella puede eh, introduce el texto ¿no? y justifica por qué hace esto dice no puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo. Unas veces idolatradas como deidades, otras despreciadas, aun de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas. El más ceñudo filósofo suele alegrarse al ver una mujer hermosa. Y el más despreciable, Pisa Verde, después de que se ha estado esmerando en atraerse la atención de un concurso de damas... Sale de allí y a todas, una por una, las ridiculiza.
0: Es que es brutal. Sí, sí, y además fuerza... está tan bien escrito y cada palabra tan bien escogida. A mí me parece
2: interesante, tú estabas diciendo que eso Ana se lo podía decir a su, a su hija, todo alegado, ¿no?, a día de hoy. Y me parece interesante eso, que ella realmente esto... ...no lo escribe como un alegato... ...o no lo hace de manera directa como un alegato público... ...sino que lo hace quizás... ...escondiéndolo bajo una carta que ella manda a sus hijas... ...con, con el interés que ella tiene... ...en que sus hijas no se conviertan... ...en, en esas mujeres eh, sirvientes de hombres... ...y que quieran claro. tener un poco más de autonomía... ...en definitiva. Claro,
1: probablemente era la forma de hacerlo, ¿no? Eso es. De, de, de poder hacerlo público. Y luego ella... ...esto lo, lo pone como una, un añadido... una traducción que hace... ...ella era irlandesa, uh -huh. tenía un dominio total evidentemente del inglés y del español, y cuela este alegato en, en la parte final de esa traducción.
0: Hay que hay que tener en cuenta también el momento vital que, que vive Inés, eh, porque ya estamos hablando de que tiene 67 años, que escribe eso ya viuda, Uh -huh. ella viuda y además intentando poner orden en todo el tema de, de la herencia, los negocios y tú dices muy bien en el texto eh, que lo hace también en un momento donde está organizando los matrimonios de sus uh -huh. hijos e hijas,
3: claro Aunque tuvo y... varios
0: hijas entonces yo yo me imagino a aquella mujer eh, pues ya te digo, una mujer de, de mundo, tampoco de la burguesía pero, pero con, con cierta eh, posición acomodada y con cierta visión de, de las cosas que se plantea eh, ...el casamiento de ellos... ...o sea, de sus hijos varones y de sus mm.
1: hijas... ...claro, la diferencia que encuentra entre claro, los ...claro, totalmente... Dos. ...ella eh, cuando lo escribe con 67 años... ...lleva 16 años viuda... ...entonces ella sola ha tenido que... que hacerse cargo de nueve hijos... ...cinco mujeres y cuatro varones... Y, ...y probablemente... ...cuando escribe esto... ...quizás ya tiene todo en orden, ¿no?... ...y cuando dice, ya me he liberado de esto y voy... Mm. ...voy a sentarme y voy a escribir mi experiencia... ...y por lo que he vivido y lo que he pasado... Luego también ella pierde a su padre muy joven, con 13 años, entonces también la referencia era su madre. Entonces yo creo que todo eso, eh, pues la boca de cierta Le forma... habrá un carácter, sí, en definitiva, claro. Claro, y a decir, pues yo tengo que no sé, que Que, que, que decir la... siento, ¿no? Que Eso decido, es, que y a ver si esto cambia ya, ¿no? De una a vez. ver si
0: alguien más lo ve como lo yo los no.
2: chicos. Totalmente. Es interesante sí. también, eh, ahora que has leído ese fragmentito y que ahora vamos a leer más, más parte del contenido, mm. que no solo interesante el contenido, sino también eh, la manera de escribirlo, porque estamos hablando de que lo hace con un... Eh, una, eh, una manera de escribir del siglo XVIII, absolutamente. Uh -huh. Hablamos de que cuando tú hablas de esa apología, o, o ¿cómo se llamaba, perdón? El, el... Sí, apología de la apología mujer. De apología de las a la mujer, exactamente, las mujeres, está escrito con G. Uh -huh. eh, son detalles que, si la gente quiere verlo, sí, puede sí, hacerlo en, el, en la noticia del, sí. del bueno, Diario Sur que tú escribiste, que está en la nota del podcast, solo tiene que bajarlo y, y puede leerlo y Creo completo. que es
1: importante decir que el texto se puede descargar gratuitamente en Internet en la página web de la Biblioteca Nacional, Eso es un descarga libre. Y cualquiera lo puede leer, ¿no? Eso y ver esos es. detalles que tú dices que... que es, curioso, la es curioso, curioso.
2: Y está en el enlace también, como digo, en la nota del podcast. O sea, quien quiera verlo entero es, es bastante curioso. Pero vamos a meterlo en esa en esa apología de las mujeres y, y cuéntanos qué más cosas es de, destacable que nos cuente, Regina. Pues, ¿Qué más cosas cuenta?
1: Eh, ella llega... Eh, dice en un momento mmm, del escrito que... Eh, eh, da a entender como que es un tema de la sociedad en esta sociedad ilustrada un tema de debate en las tertulias masculinas sobre la eh, predominancia de los sexos ¿no? o sea que ese tema eh, en, en estas épocas se estaba se estaba tratando y entonces ella lo que hace clama <risa> con, clama por la igualdad de género o sea de una forma muy digo, directa Literalmente
0: nuestras almas son iguales efectivamente ¿no? uh -huh. o
1: sea eh, si queréis, leo otro fragmento que dice oíd mujeres no os apoquéis». Vuestras almas son iguales a las del sexo que os quiere tiranizar. Usadla de las luces que el Creador os dio a vosotras. Si queréis, se podrá deber la reforma de las costumbres, que sin vosotras nunca llegará. Amaos unas a otras. Conoced que vuestro verdadero mérito no consiste solo en una cara bonita, ni en gracias exteriores siempre poco durables. O sea, que más claro. No de eso. De, de,
0: ahora, como le ponemos a todo término, hablaba ahí ya de, lo, de la sororidad. Cuando dice amaos una a otras, decir... Ser cómplice, apoyaros y, y una cosa muy importante que se sigue diciendo hoy que que realmente la, la revolución está ligada al cambio de costumbre. Eh, la mujer, bueno. es que por dar un poco de contexto histórico, estamos hablando de que Inés eh, formaba parte de una familia... ...bueno, de clase media un poco acomodada... ...pero cuando hemos hablado de las grandes familias... ...del siglo XIX en Málaga... ...ocurro de las grandes familias burguesas... ...ni siquiera ellas tenían la posibilidad de estudiar... ...cuando nosotros, por ejemplo, hablamos... ...de que la hija de los heredias... ...imagínate, pues iban a los grandes internados extranjeros... ...bueno, allí le enseñaban lo básico... ...o sea, allí les enseñaban a leer, a escribir... ...un poco de urbanidad y después... ...bueno, pues, música... Pues, enseñaba, eh, ...aprendían a tocar el piano... ...hacían como eh, actividades vinculadas... ...con el divertimento... Para ellas poder estar en, en las reuniones sociales mientras los hombres se retiraban a hablar de negocios, a hablar de la industria y tal, bueno, pues ellas o tocaban el piano o cosían mm. o hacían, bueno, pues esas cosas y, y de hecho, esa era la educación que, que recibían y en ningún momento, bueno, se esperaba de una mujer... Eh, que realmente tuviera una formación académica más allá que la imprescindible para, para casarse bien. ¿no? Así de hecho, que...
1: eh, eh, Inés dice en otro momento, dice quisiera saber qué ley hay, en qué tiempo se promulgó o por quién, para que las mujeres estén siempre reducidas a tratar de sus modas, cintas claro. y flores.
2: Pero, desde luego, hay un, hay, hay un punto también que para que lo pongamos en, en situación. ahora en el siglo XVIII. Hacía poco hablábamos del eh, siglo XIX cuando eh, Manuel Agustín Heredia se casa con, bueno, también el 18, pero finales, mejor es, dicho. Es que el, el,
0: el momento donde Isabel llega a, precisamente a Vélez y Manuel Agustín Heredia lo hace, es el mismo.
2: Exactamente. Es que hay,
0: hay muy poca diferencia cronológica. De hecho, él viene, eh, la primera vez que, que aterriza en Málaga, en la provincia, lo hace precisamente en la sarquía, en, en, en Torre del Mar.
2: Y hace un episodio hablábamos de cuando le pide la mano al padre de, de Isabel Libre Musalas, como el padre dice... Eh, ¿Por qué quieres casarte con mi hija si ella no sabe hacer nada más que bailar? Y claro. a, a algo más, no me acuerdo no. qué más decía. Hablaba un poco de eso, ¿no? De, de la importancia que se le daba la educación a la mujer no. en aquella época. Era cero. Y es lo que ella quiere reivindicar, lo que Inés Joyce, estamos hablando, quiere reivindicar y habla de la importancia de aprender a escribir, de aprender a leer y, en definitiva, de ser autónoma. Que oírlo es algo que damos por hecho, pero que en aquella época ni mucho menos estaba dado por sentado.
1: Claro, y además ella, eh, evidentemente, eh, pone el foco en... En los hombres que quieren reducir a las mujeres, ¿no? En otro momento dice: los hombres las prefieren ignorantes. Sí. Eh, una frase así. Sí, esa, luego... la tengo aquí, subrayada, de maravillosa. Dice: <risas> los
2: hombres en general las quieren ignorantes porque solo así mantienen la superioridad que se figuran tener.
1: <risas> totalmente. O sea, es que muy potente. Tiene o sea... mucha ironía también, sí, sí, ¿no? Sí, la superioridad sí. que se figuran tener. Ahí, sí, ahí sí, te lo sí. deja. Y es que es es bueno, hay otra que a mí me
0: encanta cuando dice el, el tipo, ¿no? Que después de una vida totalmente dispersa, y me... ahora no recuerdo exactamente, pero sí, recuerdo sí. que me encantó, dice: todavía osa casarse con una palomita, o sea, es decir, sí. ahí también tú dices muy bien en el texto que ella, sin entrar de lleno, eh, también pone en la balanza la, la, la diferencia con la que con la que se valoraba un poco la, 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 el pasado sexual sí, de uno la, y de, de otro, moral, ¿no? O sea, decir, en el hombre se aplaudía que bueno que fuera mm. que ya fuera enseñado al matrimonio, en ella era bueno, no, es que, no es que fuera un escándalo, es que ni siquiera se se planteó una opción, sí, sí. absolutamente, mm. sí, sí, sí.
2: Y hay que imaginar lo reivindicativo, ¿no? Que sería, eh, en su día, esto escri este escrito, ya sea escrito por un hombre o por una mujer, porque eh, es algo que estaba rompiendo las reglas totalmente. Claro. Y es espectacular que, que a día de hoy lo mantengamos y eso lo hacemos también, que quiero dar el nombre. Tú lo decías también, ¿verdad? Una profesora de la, sí. de la Universidad de Valencia, de Mónica... Mónica Bolufer. Mónica Bolufer, exactamente. Sí. Que es quien y... ha sacado a la luz también esta historia.
1: Sí, esto eh, el, La figura de Inés se está reivindicando últimamente gracias al desarrollo de los estudios feministas, que es lo que están poniendo en valor pues todo el trabajo que hicieron estas mujeres antes. ¿no? Pero esto, pero es de una, de una década esta parte. ¿no? Uh -huh. El trabajo de Mónica y luego también Herminia Luque, que es una escritora malagueña que, que su misión es dar voz a las mujeres que, que no la tuvieron en su época. y Lo hace a través de sus libros y una de ellas es es Inés. Y yo respecto a lo que comentabas antes de la sororidad, como ella... Si sí, que ese concepto exista todavía, porque esa palabra no se acuña hasta el siglo XX, ¿no? que yo creo que fue Miguel de Unamuno el primero que lo utilizó. O sea, no existía nada parecido, nada que hiciera referencia a, esa hermandad a eso. hermandad entre ¿no? las mujeres. La hermandad mm. entre las mujeres no, no se entendía, porque eh, los hombres consideraban que las mujeres, entre ellas no tenían nada de qué hablar, que la amistad verdadera entre mujeres no era real. Claro, los hombres sí podían tener ese compadreo, esa fraternidad, porque llevaban... ...décadas cultivándola en club privado... ...en tertulias, en todo esto... Sí, el intereses
2: sí, ¿no? bueno, claro. ...y sobre
0: todo también porque realidad... las mujeres no elegían las reuniones... ...es decir, las mujeres iban a reuniones de mujeres por sus maridos... ...con lo cual los maridos eran los que tenían intereses, ...o la zona amistad claro. y tal... ...y después ellas eran las que... ...las mujeres incluso en aquella época
1: eran rivales... ...y eso lo dice también Inés en algún momento... ¿no? ...como que hay que dejar eh, culpa a las mujeres... De parte de, la, ...de parte de lo que están viviendo... ...como que ellas se han acomodado a esa situación... Y, y se conforman con ese papel, con ese rol, y, y además rivalizan entre ellas pues, para ver pues quién tiene mejor casamiento o quién es la más guapa de, del evento. ¿no? Entonces, en ella, en, en uno de los alegatos finales que hace, eh, a mí me llamó mucho la atención ese llamamiento que hace a la unión de las mujeres, ¿no? cuando dice manifestarle a los hombres que sois amantes de vuestro sexo, que podéis pasar las horas unas con otras en varias ocupaciones y conversaciones sin echarlos de menos. O sea, que es posible estar con otra mujer y pasarlo bien. Y no <ríe> y, rivalizar. Y no, no rivalizar y ser su amiga y que haya hermandad y unidad, ¿no? entonces ella pues una de las precursoras de la sororidad
2: totalmente <risa> absolutamente a mí lo que me llama también la atención es que ella no está hablando o no culpabiliza un sistema o un modo eh, patriarcal en este caso como el de María en el siglo XXI no no ella culpa directamente al hombre y, y me parece también lícito y me parece eh, que, que es bastante interesante en de su discurso la culpa mm. directamente o señalar al hombre me parece que, que es bastante eh, reivindicativo y más en aquella época sí,
1: sí. además hay una, una, una frase que me encanta que, que es totalmente cierto ¿no? porque dice la mujer que dio con mal marido tiene más que sufrir que el hombre y te explica por qué eh, dice tiene más que sufrir que el hombre con mujer pésima pues no está obligado a parar en casa cuando no le agrada sino a las horas precisas o sea la es mujer que, está obligada que, a estar con el hombre claro. quiera o no quiera pero el hombre el puede, hombre se puede cuando quiera claro. y usted, con los amigos a, a sus tertulias sus cosas y entonces, claro, dices que la mujer tiene más que perder, la mujer que se casa... Si da con un mal hombre tiene eh, mucho más que perder. Claro, sufre mucho más. Y entonces ella eh, ella reivindica la soltería.
2: Eso, en relación a eso, justo eso te iba a decir ahora, que esa parte me encanta, que es el reclamar sí. o el reivindicar la soltería de la mujer. Claro. Sí, que sí. en el hombre estaba... ...bien considerado, digamos, no era un problema... ...pero en la mujer ah, era algo totalmente claro, impensable.
0: Bueno, que estaba fatal visto. De hecho, de la mujer se esperaba o que se casara... ...o que se metiera monja, que también claro. ella hace hace referencia. Sí, era sí. clero o, o matrimonio. No había... ...esa vía intermedia, de por ejemplo, de grandes personajes de Málaga... ...que, que fueron solteros empedernidos... ...y que además, aquello col, como que le dotaba de un aura de... ...de misticismo y no sé cómo, de leyenda. Por ejemplo, Manuel Domingo Lario, el segundo marqués de Lario... ...que murió soltero, murió sin hijo, bueno, pues ese carácter de soltero empedernido como que le ayudaba a apuntalar su, su leyenda, pero era absolutamente impensable, no solo una mujer soltera, sino una mujer viuda que pasaba muchísimo tiempo eh, viuda. Al final de una mujer lo que se esperaba es que si se le moría el marido rápidamente intentara encontrar otro marido que le garantizara el sustento, la posición social en el caso de la burguesía y el alimento para su hijo, ¿no? O sea, es decir, la mujer tenía que tener siempre el paraguas de, de un hombre y ellos, sin embargo, no. Qué
2: maravilla. Y Joyce sí tenía también muy claro que la educación era al fin y al cabo un arma para poder luchar contra todo ese sistema o contra toda esa manera de concebir el mundo de la mujer. Eh, eso es lo que ella estaba, lo que hoy llamamos empoderarse. Ella lo que quería era que la mujer, pues eso, que no fuera claro, un floredo, que tuviera herramientas, la herramienta, ¿no? exactamente, para... sí, sí.
1: Para poder eh, salir de ese círculo tan reducido, tan constreñido en el que estaban, ¿no? De hecho, dice, hay en España padres tan necios, aun de aquellos muy preciados de caballeros, que se resisten a que sus hijas sepan escribir.
0: Tomás o sea, Lidermor cuando casó a su hija, me dice, ¿por qué te quieres eso, casar vamos. con mi hija, Manuel Agustín? Pues al final el hombre casó a su hija. Claro, si se permite esa sí, presión sí, sí. hoy en día, muy bien. Muy bien casada. A pesar sí, de que él pensaba que no tenía nada que hacer, porque una la casó con Manuel Agustín Heredia, otra con el Marqués de Salamanca, otra con Seybarín Esteban Escaldeno. Es sea, decir, que que, mmm, que fue. Al final pudo colocar a las seis hijas de. Tal y Fíjate, como se ahí, pensaba sí, en la sí, época, sí. muy bien
1: Hay otra, es que, es que esto es, un, es que No, no, para no, no te iba a pedir no, más citas, más frases, sí, sí Porque dice en otro momento, dice He oído, he oído a algunos reverendos de Bonete y Capilla A pretendidos filósofos y adoptos Decir que basta que la mujer sepa coser Gobernar la cocina de su casa y rezar Que lo demás es en ellas bachillería y, y continúa diciendo, dice, falta la paciencia para oír desatino tan garrafal. <risa> o sea, estaba Qué indignada. tan... Sí, 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 sí. Qué manera tan
3: elegante. De, 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 de su de, frustración, decir... su rabia,
1: su indignación. <risa> y tiene en varios momentos, dice en otros dice, injusticia fuerte, de, de vario notable. Y lo pone sí, entre sí, exclamación, sí. ¿no? Como... <risa> o sea, como
0: Twitch,
2: prácticamente. <risa> sí, ¿no? Te la puedes
1: imaginar a, a ella <risa> sí. rabiosa con esta situación, ¿no?
0: Sí, sí totalmente. Y mira, ya que hablamos de, que, de que, bueno, que su vida antes de este manifiesto, yo creo que su vida en general fue un auténtico misterio, precisamente antes de empezar a grabar el podcast, ¿verdad? Estábamos los tres preguntándonos eh, que una vez que murió en Málaga que dónde podría estar enterrada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que ella muere en el año 1808 cuando todavía no, están, eh, bueno, no, no existe el, el cementerio inglés que decía Regina con buen criterio que probablemente eh, no, no estaría enterrada no, o, o no eh, sería candidata para enterrarse en el, en el cementerio inglés, porque como irlandesa probablemente sería católica. Además, yo creo que se recoge en algún momento de, de la obra que así era. Eh, pues ya te digo, no, no, no existía en el cementerio inglés ni en el cementerio de San Miguel, que era el que, el que, bueno, el que acogía todas las grandes fortunas de Málaga. Entonces, bueno, es también un misterio ¿Dónde puede estar enterrada esa mujer Antes de que existieran esos cementerios? Bueno, ya hubo un momento intermedio Pero la gente al final se enterraba En el entorno de la iglesia, en el entorno de los conventos En las criptas, si eran más o menos eh, Burgués, bueno, pues tenían la posibilidad de, com de comprar de, de, de comprar Para la eternidad una cripta en, claro. en la iglesia en tu iglesia de referencia no en tu parroquia como se llamaban también antes no. pero de esta mujer no tenemos ni Nada, idea dónde es, podría estar es, enterrada
1: el último misterio no que queda de, de, de su vida que queda por resolver o sea no, no el último que queda por resolver digo de, de la última sí, etapa sí, claro. final ¿no? el que nos queda por eh, nos queda muchísimo por saber y, y efectivamente el, el lugar en el que está enterrada es un, un misterio como tantos que quedan por saber de, de Inés porque en, hay una cosa muy curiosa, es que ella era consciente de la invisibilidad de las mujeres y de la que ella misma ha sido eh, ha sido víctima, ha sido ¿no? víctima exactamente, o sea, sí, sí. Ella lo dice en otra de su en otra de sus frases, dice: como los hombres están más expuestos al teatro del mundo, salen a la luz muchas acciones suyas, que aunque en las mujeres las hay igualmente heroicas, como no interesan al público, quedan sepultadas en el olvido. O sea, ella misma era en, era consciente de esa realidad que luego acabaría sufriendo porque durante dos siglos esta mujer ha estado totalmente olvidada y, y enterrada para, para todos. Y de hecho no sabemos eh, si escribió algo más, no se ha encontrado nada más de, de ella. ¿no? Entonces, ¿por qué escribió esto? ¿Qué le llevó? ¿Qué le impulsó a escribirlo? ¿Por qué lo hizo? Y a lo mejor hay algo más. Que, que todavía que quede por conocer, ¿no?
2: Y eso te iba o sea, a decir ella. que quizás ese, ese alegato, de, con esa rabia o con esa manera de escribir, también venga por eso, por el hecho de saber que lo que ella pensase, simplemente no digo ya iba ni que pensase exactamente... Iba... No le iba a interesar a nadie. No iba a tener ese peso. Sí. Y por eso tiene tanto mérito, como estaba hablando antes, eh, personas como Mónica Bolufer eh, Peruga, que es catedrática de Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia, y hemos hablado con ella para que nos contase un poco lo que había investigado, lo que había descubierto sobre Inés Joyce.
3: La obra y la figura de Inés Choice destacan por su firme postura defendiendo la igualdad intelectual y moral de las mujeres y por la manera en que denuncia las desigualdades educativas, sociales y sentimentales, incluida la doble moral sexual. También llama la atención la lucidez con que entiende que las mujeres interiorizan los estereotipos, por ejemplo, los que suponen que no deben tener más intereses que ocuparse de asuntos domésticos o de atraer a los hombres y en ese sentido se convierten en cómplices de la desigualdad. Ella no habla de género, que es un término muy posterior, pero sí entiende que hay una construcción cultural muy potente de lo que significa ser mujer. A mí siempre me ha resultado llamativo que publicara su Apología de las Mujeres y su traducción de la novela El príncipe de Abyssinia a los 67 años, una edad avanzada para la época, y que volcara en su escritura su experiencia, como madre de nueve hijos, como esposa, como lectora, y como mujer con inquietudes intelectuales, que apreciaba lo que ella llamaba la conversación racional. El hecho de que ideas tan lúcidas eh, las pudiera escribir una mujer que murió hace más de 200 años y que vivió gran parte de su vida en una ciudad pequeña como Vélez, Málaga, nos muestra cómo el debate sobre las capacidades y la educación de las mujeres y sobre las desigualdades en sus relaciones intelectuales y sentimentales con los hombres no es solo una preocupación reciente, como eh, a veces se piensa, al contrario, es una preocupación que se remonta en el tiempo y que se extendió ya entonces, en el siglo XVIII, por toda Europa y América, como estamos investigando desde la Universidad de Valencia en un proyecto sobre la circulación del género en la ilustración global financiado por el Consejo Europeo de Investigación. En ese sentido, es una figura que siempre me ha gustado dar a conocer, y no solo a un público académico, sino a todo el mundo. Creo que se puede aprender mucho de ella.
1: también me llama mucho la atención porque es un término que hoy usamos habitualmente eh, que es de las malas madres y, y ella ya lo utiliza en, en, su, en su texto ahí
0: es verdad, buenísimo habla, lo de la lactancia habla de
1: las malas madres o sea, de, de, defiende que la mujer eh, lleve la crianza como ella quiera y critica que los que dan lecciones de crianza sean los hombres a los que ese tema ni les incumbe, ni pasan por eso ni se preocupan, pero son los que le dicen a las mujeres lo que tienen que hacer para criar a sus hijos y, y
0: justo, ella ya habla de ese sentimiento de culpa, ¿no? De, de mujeres que se sienten culpables, que se sienten mal por no amamantar a sus, a sus hijos. Es que estamos o sea, diciendo es que, que es estamos hablando de muchas cosas, cosas vigentes. totalmente eh, de hoy, de hoy. Totalmente.
2: Sí. Tú estabas diciendo, Regina, que no escribió más pero eh, sí que tradujo una obra, y yo quiero cerrar con esto la historia uh -huh. de Inés Joyce, porque esa obra que tradujo eh, era una de las opciones que las mujeres podían hacer a la hora de, de escribir, el hecho de traducir me refiero, uh -huh. y ella también eh, eligió una historia para traducir que no estaba al azar elegida, de luego.
1: Efectivamente, parece que, que no fue casual. ella eh, Este alegato lo, lo introduce al final de la traducción del Príncipe de Abyssinia, una novela de Samuel Johnson, y, y claro la, la traducción era la manera en la que las mujeres tenían en aquella época de entrar en, en el mundo editorial en la literatura no empezaban por la traducción y luego pues a lo mejor podían llegar a algo más no pero era la puerta de entrada en ella que sepamos se quedó aquí pero eh, podía haber traducido una obra sentimental no una obra una novelita romántica bonita no de de, no sé lo, época, que sí, digamos, de de lo que es la literatura. Sí. Sí. Pero no, ella eligió El príncipe de Avicinia, no que es, es un. Eh, que se aleja del estilo de lo sentimental que estaba en boga en esa época. Y esta novela está protagonizada por una heroína inteligente y resuelta, que no era la protagonista habitual de las novelas de, de esta época. no Entonces, bueno, pues parece que con el tiempo. Ella es nuestra heroína, ¿no? Ella ha conseguido darle la vuelta a la historia.
2: Totalmente, sí. Por eso quería cerrar, ¿no? Nuestra Por eso... heroína
0: inteligente, totalmente. Exactamente. Por eso
2: quiero cerrar el recuerdo eh, y que la gente se va a poner en el mapa histórico ya a la figura de Nick Joy porque... Me, me parecía relevante acabarlo con ese con ese tipo de decisiones en las que ella en definitiva lo que quería era poner a, a la mujer en el lugar que se merece donde ella veía que estaba lejos de conseguirse en aquella época como decimos hablamos de finales de, de, de y Inés Joyce
0: pasa a nuestra galería de favoritos absolutamente ¿eh? así que a la altura de Amalia Heredia ¿o y de todas esas mujeres bueno, malagueñas
3: ¿no? totalmente que, que ellas sí,
0: sí bueno sí tuvieron también mucho que, que decir y que probablemente le, le cogerían el testigo a, a mujeres como Inés Joyce así totalmente. que Fan total de Inés Joyce de, sí. de, desde ya. Y de Regina Sotorrio. Bueno, y yo ¿le hemos robado. No, no, bueno, lo bueno, bueno. Exactamente. ¿qué? A mí no me la, que no, hemos robado. No la he descubierto
2: recientemente. Que hemos robado, le hemos robado un poquito de tiempo para grabar, así que mil gracias, Regina, de verdad. Nada, ha vosotros. sido muy fácil.
0: Regina, un placer. Ya lo sabes. Te seguiremos sí, pues. secuestrando.
1: Venga, ¿eh? hasta la próxima. Hay por ahí otro temita que tengo en cartera
0: que, que
2: va a llegar. Que va llegar. A hacer Cuando pronto. queráis. <ríe> Ana, ah, no, nosotros nos quedamos citados para la semana que viene y yo tengo más ganas de descubrir historias y también más personajes que seguro que están ahí en el, en el olvido que están siendo rescatados ahora mismo. Pues
0: seguiremos haciéndolo curro porque acabamos de empezar temporada y nos queda mucho por delante, muchas sorpresas y, y muchas historias que contar. Totalmente, pues mil gracias Ana. A ti siempre, ocurre.